Xin chào các bạn khán giả đến với tập đầu tiên của Sender Equality, một dự án về bình đẳng giới. Chúng mình mong rằng qua những câu chuyện của việc bất bình đẳng giới tính sẽ một phần nào đó có giúp các bạn có những nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này cùng cùng với hậu quả nó gây ra. Hoặc nếu bạn đang là nạn nhân sẽ có thêm động lực để chống lại nó vì phía sau bạn luôn có Sender Equality và những người bạn khán giả ủng hộ bạn, tiếp thêm năng lượng cho bạn. Sau đây là một câu chuyện của một người bạn quen qua mạng của một thành viên trong dự án với mong muốn phần nào đó xóa tan cái định kiến trọng nam kinh nữ. Vậy chúng ta hãy đến với câu chuyện này nhé. Tôi sống trong một thị xã, được tiếp xúc khá sớm với xã hội bên ngoài, từ đó có cái nhìn thực tế hơn với mọi thứ xung quanh, đủ để phân biệt điều gì đúng, điều gì sai ở xã hội này cạm bẫy ngoài kia. Sinh ra trong một gia đình được gọi là khá giả, Bà là công chức nhà nước, được tiếp xúc với nhiều kiến thức văn hóa cao, là người truyền đạt tuyên truyền về bình đẳng giới. Bề ngoài, ai nhìn vào gia đình tôi cũng nghĩ rằng đó là một gia đình văn hóa, hạnh phúc, nên phải học hỏi và noi theo. Nhưng đâu ai biết, trong chăn mới biết trong chăn có giận đâu. Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chỉ vì mẹ tôi không xỉ sinh cho bà một đứa cháu trai. Từ lúc được chào đời, rồi biết nhận thức, Tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu lần bị bạo lực chỉ vì giới tính của mình. Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần bố mượn rượu đánh chửi mẹ cũng chỉ vì mày không sinh được con trai cho tao thì mày chết mẹ đi, sống làm đéo gì nữa. Bố tôi nghiện rượu từ năm 26 tuổi, tức sau khi lấy mẹ tôi 6 năm và tôi 5 tuổi. Cái tuổi mà người ta cố gắng tìm con đường thành công bên ngoài xã hội thì bố tôi vẫn được sự cưng chiều từ bà. Làm con trai cưng của bà Bà lo sợ mọi sự cạm bẫy bên ngoài xã hội Sẽ ảnh hưởng đến con trai yêu của bà Nhưng cách tốt nhất là giữ con trai Trong vòng tay của gia đình Chính vì vậy Bố tôi như người ếch ngồi đáy giếng Không biết mọi thứ xung quanh thế nào Rảnh rỗi sinh nông nổi Và những cuộc tụ tập Với đám bạn trai làng như bố Khiến bố tôi lấn sâu hơn vào nó Mỗi lần mẹ muốn góp ý với bà về bố nhưng bà lại, con tao, tao tự dạy Cái thứ gà mái vô dụng không để được con trai như mày ấy Thích nên mặt dạy con trai tao sống sao à Và những tưởng cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt tại đó Nhưng không, bà kể lể lại với bố Và đương nhiên, rượu vào thì còn mãnh thú cho người lại trỗi dậy Tôi chỉ kịp nhìn cánh cửa phòng đóng lại Tiếp theo đó là những lời xin Anh ơi, con còn bé, đừng đánh vào bụng Mày nạp hèn téo gì mà đòi lên mặt với mẹ tao, con gái à Tao đéo cần Thích thì cho chết luôn cũng được Lúc đó mẹ tôi đang mang thai tháng thứ tư Đó cũng là một bé gái Một gia đình máu lạnh Không một lời Không một hành động can ngăn Tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa Bố ơi con xin bố Bố đừng đánh mẹ mà bố ơi Cùng với những tiếng nước tuyệt vọng của bản thân Trải qua những chuyện như vậy Tôi cũng dần thành quen Đôi ba ngày lại có một trận cãi vã Thỉnh thoảng lại có một trận đòn Tôi không hiểu sao mẹ tôi có thể chịu đựng được như vậy Hay những người phụ nữ mặc định là phải chịu đựng như vậy sao Đương nhiên cũng không thể thiếu tôi trong những lần bị bạo hành Bởi giới tính chẳng ai sinh ra có thể được lựa chọn cả Tôi tự nghĩ nếu người đàn ông vất vả ngoài xã hội Áp lực từ cuộc sống Thì một phần có thể thấu hiểu được Nhưng bố tôi không làm gì Lấy gì gọi là áp lực Nhưng mỗi lần đi học Các bạn của bố Các chú lại hỏi Ê đi chơi 
bố mày còn uống rượu không Nhưng cũng thành quen Tôi không bao giờ trả lời Không biết họ có suy nghĩ không Khi hỏi một đứa trẻ những câu như vậy Tôi không hay để ý Nhưng mỗi lần họ hỏi Lòng tôi lại nhói lên Nhưng điều tôi buồn nhất Vẫn là hình ảnh chú đón con mình Mà tôi lại thấy tuổi thân Một tháng có 30 ngày Thì 20 ngày tôi ăn cơm ở nhà cô giáo Vì bữa tối không ai đến đón Nhiệm vụ của bố Là đón tôi lúc 5 giờ chiều nhưng những cuộc điện thoại nhộn nhẹt khiến bố tôi quên mất rằng mình cũng có một đứa con gái chờ người nhà đón mất tan học mỗi lần như thế tôi chỉ có thể vẽ ô nghịch mọi thứ có ở trước cổng trường đến nỗi tôi còn quen bác bảo vệ và tất cả các nhà của khu vực cổng trường vì khi cả trường về hết thì chỉ có mình tôi đứng đó mọi ánh mắt mang dấu chấm hỏi dùng về tôi họ có đến hỏi hàng nhưng tôi chỉ có thể nói bố cháu đi làm nên đón muộn có thể nói ra sự thật rằng bố cháu đi nhậu không nên đón cháu được đâu tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó đi học là về chào ăn cơm thì mời đấy là toàn bộ câu nói tôi với bố không một câu hỏi về học tập hay cảm xúc của con như nào tôi cũng chẳng mong cầu điều gì đó tôi nhớ vào năm lớp 6 đang ăn cơm trưa bố đi uống rượu về tôi đã cố ngồi khỏi vào một góc để cho bố đi Nhưng không hiểu sao bố lại đá vào bụng tôi Tôi cũng chẳng hiểu lý do là gì Mình cũng chẳng dám hỏi Nhưng cơn đau dồn sập khiến tôi không chịu được Cơ thể lúc đó của tôi có hơn 30kg Sức đá của một người đàn ông 80kg Tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể chịu được Mình cơm còn chưa nút xuống Bị cơn đau nghẹn lại ở cổ họng Đau thì có thể hết Nhưng uất ức thì không thể Vì tôi có làm gì sai đâu hay tôi sinh ra trên đời đã là một sai lầm của tạo hóa Đến năm tôi lớp 11 Tôi đã được học nội chú Một tháng chỉ được cho 200 ngàn tất cả Gồm tiền ăn, tiền học, đồ cần thiết Tôi chẳng dám xin thêm vì biết rằng Khi mình mở miệng ra Người sẽ một sàn nó chửi và xỉ nhục Nên tôi đã đi làm thêm để có thể sống đủ qua ngày Thường xuyên nhận được câu hỏi Ủa? Mày không học bài mà đi làm thêm Nhà mày giàu thế cơ mà Tôi không biết trả lời như nào Chỉ cười trừ cho qua Khoảng thời gian học nội chú đó Hai ba tháng mới về một lần Vô tình lại chứng kiến cuộc cãi vã từ bố mẹ Tôi đã lấy hết can đảm mà nói rằng Bố mẹ không sống được với nhau Thì ly dị đi Con viết đơn Bố có để mẹ con yên không Ông chú luôn được tôi ngày nào Ông không xứng đáng làm bố của tôi Tôi đã sai lầm khi nói câu này với một kẻ say Và mọi nỗi lầm lại đổ lên đầu mẹ tôi Mày dạy con tao như thế à? Có may nữa, cho mày ăn học để mày về mới mất dạy như thế à? Bố như tôi được ngày nào? Bố có dạy tuổi tôi mất à? Mày nào quá rồi đấy, tao phải đập chết mày Vui vội cái trời ở góc sân Bố tôi nao vào đánh tôi Cơn đau về thể xác ùa đến Nhưng nỗi đau về tinh thần Cơn đau về thể xác ùa đến nhưng bị nỗi đau về tinh thần lấn át khiến cho tôi chịu đựng được sự tra tấn nó một cách dễ dàng mặc dù những vết thương bầm tím đó hai hôm sau có mụ ở phần mông còn trên tay và lưng chỉ tím nó khiến tôi khó chịu khi ngủ cả tuần đó tôi ngủ úp sau lần đó thì tôi cả năm không về nhà tôi ở lại trường những ngày nghỉ tôi cảm giác nó không phải nơi dành cho tôi tôi che xấu cảm xúc rất giỏi Khiến cho mọi người và tôi luôn có cảm giác tôi là một người vui vẻ 
Hồi nhiên không phải suy nghĩ về cuộc sống Nhưng thường thì tôi sẽ bộc lộ cảm xúc thật về đêm Khi mọi thứ yên tĩnh Kính tôi ám ảnh như một căn phòng giam giữ Mà tôi không thể thoát ra khỏi nó Tôi mất ngủ hàng đêm và lo nghĩ cho mẹ Tôi phải chịu đựng bạo hành đó đến bao giờ Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ là mãi mãi Nhưng rồi một ngày bố nhận ra Mình đã sai Do sau được tôi không về Mẹ đòi ra tòa Vì không muốn các con của mẹ phải chịu đựng đau đớn nữa Nhận ra tình hình không thể cứu vãn được Nên bố tôi đã quyết định khai rượu Và gọi tôi về nhà Nhưng tôi không về Vì mỗi khi về đó Mọi góc ngách trong nhà đều là cảnh tượng Nó cứ ám ảnh trong đầu tôi Mọi suy nghĩ của tôi đều rối loạn không một điều gì có thể giúp tôi giải thoát ra khỏi Tôi không trách bố tôi vì khi tỉnh Tôi biết bố tôi vẫn thương tôi Và lo lắng cho mẹ và tôi Nhưng ám ảnh tâm lý đó Những trận đòn roi đó Những lần bị kỳ thị trong chính ngôi nhà của mình Vì giới tính mà mình không được lựa chọn Tôi chưa thể mở lòng được tha thứ cho bố Có lẽ trong tương lai Ở một ngày đẹp trời nào đó Tôi có thể chúc bỏ hết quá khứ À, có một gia đình tràn ngập tình yêu thương hạnh phúc Thực sự sau khi đọc xong câu chuyện này Mình đã không biết rơi bao nhiêu giọt nước mắt Theo lời chia sẻ của bạn thành viên trong dự án Bạn ấy là một người vô cùng năng động hoạt bát Một kiểu người từ bé dần lớn sống trong thế giới màu hồng vậy Nhưng không Người mà càng muốn mang lại năng lượng tích cực Mang lại nụ cười cho người khác Lại là những người chất chứa nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn và mình cũng muốn gửi lời đến người bạn đó rằng Cũng vất vả rồi Mong rằng tương lai Sống sẽ đối xử dịu dàng hơn với cậu Chúc cậu sẽ có thật nhiều điều may mắn nhé Vừa rồi là câu chuyện đầu tiên của dự án Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và mong rằng các bạn khán giả sẽ luôn ủng hộ những số tiếp theo của Gender Equality nhé Hẹn gặp lại